0: Muy buenos días, estamos en una emisión más de Hoy toca Libro. Yo soy Karina Rosales.
1: Yo soy Abraham Gutiérrez.
0: Y esperamos que esta emisión les agrade. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo ha estado tu semana?
1: Eh, bueno, un poco cargadita, pero aquí estamos relajándonos, comentando una buena obra.
0: Sí, para mí también estuvo un poquito pesado, pero aquí estamos. Y hoy vamos a comentar a un autor muy interesante, un dramaturgo neoyorquino que fue muy importante dentro del de teatro, porque de hecho ganó ganó varios premios.
1: Varios premios en los que se encuentra un Nobel y cuatro ah, Pulitzer. El no último sé. Pulitzer lo gana con la obra que comentaremos hoy, de manera post -mortu.
0: Largo viaje hacia la noche. Abraham, ¿qué nos puedes contar de, del autor?
1: Bueno, continuando con el ciclo de teatro, comentaremos la primeramente la biografía de Eugene O'Neill como ya se mencionó, el dramaturgo neoyorquino, se le reconoce el haber introducido el realismo dramático, que consiste principalmente en la verosimilitud. Se, eh, se exagera,
0: ¿no? Me parece.
1: Sí, es hasta obsesivo al punto de que los trajes tienen que ser perfectos, que las escenas son cotidianas, pero representan una problemática social. Mm. Bien puede ser representado en la cocina, en el comedor, todo en un contexto muy cotidiano. Es como el, el contraste entre... ...lo cotidiano, pero sin dejar de un lado la problemática. Digamos, el escenario se presenta de una forma tan normal... ...pero la problemática que maneja con los conflictos interiores Son de los muy personajes... muy dramáticos, me Exactamente.
0: Imagino. Ok, ok. Es interesante esto porque... ...pues él es el primero en introducir esto, como ya habías mencionado. Es que hay que situarnos en Estados Unidos... ...en los años 1900, 1910... ...y pues bueno, el teatro aquí es el género más tardío dentro de... ...obviamente en Estados Unidos se desata con Eugene O'Neill... ...precisamente representando estos dramas... ...y estas tragedias del realismo... ...cuanto al autor... Ahora sí, el autor es originario de Nueva York Nació el 16 de octubre de 1888 Y pues como ya mencionamos Fue un dramaturgo estadounidense Que ganó varios premios Nos pareció extraño Que obviamente no, no se puede meter Dentro de la categoría de poetas malditos Sin embargo su, su vida fue muy trágica Digo, no es un poeta Pero sí es un dramaturgo Con una vida muy, muy exagerada Porque pues bueno, desde el inicio eh, Su familia era artística pero no vivían muy bien. Él nació en Broadway, en un hotel, y bueno, él creció en el ámbito teatral, pues porque su padre era dueño de una compañía de teatro, era actor también. Su madre era una adicta a la morfina, lo que obviamente genera tensiones dentro de la familia, genera una inestabilidad muy constante.
1: Como ya mencionaba, su padre... De descendencia irlandesa además, y la madre con problemas de adicciones, producto de un...
0: De una muerte de un hijo que tuvo, que se murió, no sé si, no recuerdo bien si a los meses o a los pocos años de haber nacido.
1: Claro, pero esto marcó totalmente a la, a la madre de Eugene y le generó estos problemas de adicción a la morfina.
0: Sí, aparte que he sabido que, bueno, la, la madre ya sufría desde antes, pues la, la mamá era muy muy frágil, lo que origina obviamente es esta adicción por la morfina. En su infancia, su familia, a pesar de que era neoyorquina, estaba en Nueva York. Se trasladaban mucho a Connecticut porque ahí tenían una casa que usaban para pasar el verano. Entonces eh, les gustaba mucho estar ahí y ya después en, en la infancia de, de O'Neill, pues bueno a los siete años él es enviado a un internado católico y ahí se cree que empieza igual a plagarse de toda esta literatura, empieza a, a gustarle muchísimo más. Pues porque, como ya dije, pues crecer en un ámbito muy, muy artístico, entonces es obvio que desde pequeño ya empiece a tener tintes, ¿no? De escritor.
1: Claro, de escritor, de familiarizarse en este ámbito de las letras. Bueno, después, pues abandonan la Universidad de Princeton sí, sí. y después embarca una serie de empleos que no lo llevaron más que a, a lo que a mí me parece... La tragedia, la miseria, se va a Honduras en busca de oro, de oro sí. y luego a, a Buenos Aires. Y es aquí donde yo considero que pasa una de las mayores tragedias de su vida, ya que pierde a, a prácticamente a toda su familia, a su hermano, a su madre y a su padre en un lapso de tres años.
0: Sí, muy poco, es lo que le genera una depresión muy muy fuerte y para cuando regresa a Estados Unidos, a, me parece a la edad de 24 años, intenta recuperarse muy fallidamente. Incluso encuentra este trabajo por algunos meses como reportero en una columna de poesía de el New London Telegraph, pero pronto le da tuberculosis. Y de hecho se interna en un sanatorio durante más o menos seis meses. Ya después de que sale, obviamente recae en su adicción y en su, en su adicción del alcoholismo y en su depresión. Para 1916 empieza a entablar relaciones en un grupo un poquito radical. De hecho, uno de los mayores representantes de este grupo que les estamos diciendo es John Reed, que bueno, para los que no saben, John Reed fue un periodista y activista comunista estadounidense. Es famoso por el libro que se llama La Revolución de Octubre, 10 días que estremecieron al mundo, en el que da precisamente su testimonio sobre la Revolución Rusa. Y bueno, él, de hecho, se sabe que él tenía una esposa, también escritora, Luisa Bryant.
1: Sí, así es. Y... Mantuvo a Exactamente. con Exactamente.
0: <risa> sí. Me acuerdo mucho de Lord Byron. En toda...
1: <risa> claro, o sea, todo, todo iba encaminado a que fuera una especie de autor maldito. Exacto. Simplemente porque no existía la clasificación dramaturgo maldito en su caso.
0: Sí. Y ya muy joven, ya comienza a escribir algunas obras, y pues aún no, no, no son representadas. Y de hecho era reconocido en este grupo que ...del que les estamos hablando. Ella para 1920 escribe Beyond the Horizon.
1: ¿Con la que gana el primer premio?
0: Exactamente, con la que gana el primer uh -huh. premio Pulitzer... ...debido a que recibe muy buenas críticas.
1: También me parece sí, que sí. recupera un sentido de la obra de Shakespeare, ¿no?
0: Pues sí, probablemente se asocie por lo mismo de que es un poquito... ...bueno, no un poquito, es de hecho demasiado melodramático... Muy exagerado en, en las obras, muy... Vamos, si sí es verosímil, son verosímiles las obras, pero a la vez también son muy exageradas, como ya habías dicho al principio.
1: Claro, a los personajes primero se les da una especie de esperanza de, de salida, pero al final siempre queda este sentimiento de, de desesperanza. Acaba siempre mal, y como lo veremos más adelante en la obra que analizaremos.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. En cuanto a esposas, tuvo algunas. De hecho, la obra de la que hablaremos hoy se la dedicó a su... Hubo tres esposas. Tres la... esposas. A la última se la dedicó Ajá, a su a última esposa.
1: Carlota Monterrey, que también fue una actriz.
0: Sí, como que el mundo de... De las artes estaba muy, muy ligado, muy... O sea, estaban muy, muy unidos todos.
1: Sí, era una especie de farándula donde los principales eran autores referentes a la literatura.
0: Parece algo como rasgos del inicio de la farándula de Hollywood. Sí. M un círculo muy cerrado, ¿no? Muy, muy determinado, muy...
1: Como elitista hasta, sí. eh, elitista hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y qué bueno que mencionas esto, porque pues sí podemos encontrar los inicios de Hollywood con uno de sus autores más emblemáticos, eh, como lo es Charles Chaplin, ¿no?
0: Cierto, cierto, sí, porque su hija uh -huh. quería, bueno, una sí. de sus hijas quería casarse con Charles Chaplin y O'Neill se oponía muy fuerte a esto.
1: Igual no le importó la opinión de su padre y se casó con, con el actor.
0: Exactamente, y es súper curioso. Digo, como dato, dato interesante, tienen una hija. Y esta hija es la actriz que sale en Jurassic Park. Me parece que...
1: Sí, eh, tiene una aparición como personaje secundario en esa película y en, y en muchas otras. Es interesante ver toda la filmografía de esta actriz. Eran, son demasiadas. Si digo 50, tal vez sea quedarme corto. Y es una constante participación dentro del cine. Incluso podríamos decir que ella formó parte de la evolución de teatro a, a cine.
0: ¡Wow! Pues bueno, eh, como ya habíamos dicho, era 1910, 1920, hasta el 50 más o menos. Hay una gran evolución en la industria que, pues hasta el día de hoy... ...seguimos todavía, que es el cine, precisamente. Y de hecho, ahora que, que mencionabas a... A Geraldine. A Geraldine, su hija, que se llama igual que la hija de O'Neill... ...es nada más y nada menos que...
1: Ona O'Neill.
0: Ona O'Neill, obviamente. <ríe> la... Pero ella sale en Juego de Tronos, Game of Thrones... ...la serie inspirada en la novela de George rr R. Martin la esposa de Rob Stark, que es a la que... Ay, no sé si decirlo, porque qué tal si alguien no la ha visto, pero bueno, por allá aparece y tiene un bebé. Bueno, está por tener un bebé.
1: Bueno, es interesante ver toda la descendencia actual que tienen todas estas actrices en común, ¿no? O sea, siempre estuvo arraigado eh, desde el teatro hasta el cine.
0: Exactamente, sí. Claro,
1: es curioso que nunca se puede desprender realmente de...
0: Del, de la raíz, de
1: claro de, de, de la
0: farándula de sí de ¿Todo? los orígenes. Ajá,
1: todos los orígenes que, que nos traspasan los propios padres, ¿no?
0: Es cierto, y es algo que veremos muy presente en la obra que comentaremos a continuación. Por ahora damos una pausa, sigan sintonizándonos, no olviden que igual pueden seguirnos en... Facebook como toca Calibro UAA o también en Instagram que ahí estamos un poquito más activos. Mm, también estamos como toca Calibro guión bajo UAA. Esperemos que estén teniendo una hermosa mañana y los dejamos con esto que es.
1: Una recomendación de Al ritmo de la pluma.
0: Buenos días, esta es una emisión más de toca Calibro, yo soy Karina Rosales.
1: Mi nombre es Afran Gutiérrez.
0: Y seguimos hablando del de autor... Eugene O'Neill, con su obra largo viaje hacia la noche y se nos había pasado por cierto eh, cómo fallece este autor. Él ya en su madurez, en su adultez, empieza a desarrollar eh, Parkinson, de la cual muere y curiosamente, como comentábamos en el antes del anuncio de sobre esto que de que no puedes desprenderte no, de tus raíces. ¿sí? Exactamente, no puedes desprenderte de, de tus raíces Se Muere en una habitación de un hotel Esta vez en Boston Muere de Parkinson el 27 de noviembre de 1953 A la edad de 65 años
1: Sí, muy trágico Y sobre todo porque Postmortum gana un premio Pulitzer Con la obra que comentaremos a continuación
0: Ahora sí, redobles ah. <risa> Ok, la obra Largo viaje hacia la noche, escrita entre 1941 y 1942, y como dijo Abraham, ya después eh, estrenada en 1956, tres años después de la muerte de Eugene O'Neill, considerada como la obra maestra ¿no? de este autor, es una tragedia sobre problemas familiares, sobre estos seres que quieren quererse y entenderse y no lo consiguen. Bueno, la obra se desarrolla en... En un escenario muy común, muy natural, es en Estados Unidos, en una casa de una familia de cuatro integrantes, de los cuales los hijos Edmund y Jamie ya, ya están grandes. Edmund es el más pequeño, con 24 años, y Jamie tiene 34.
1: Y en esta obra se ve muy marcada un rasgo característico en toda la composición de Eugene O'Neill, que es el realismo dramático. Ya que te presenta, como ya mencionaste, escenarios de, cotidianos, como, como es una cocina, una sala, pero el fondo que tiene es una problemática social, producto de todos los demonios que contienen estos personajes.
0: Exactamente, porque, bueno, todo esto me parece que lo dices porque, pues la obra se produce en un trayecto muy corto, más o menos de una semana. Toda esta semana se presentan los problemas familiares que tienen estos personajes. Eh, la mamá en un principio se ve como, pues, una madre amorosa, cariñosa, hogareña, dedicada a su familia. El papá, pues, bueno, como este señor, eh, lo catalogan como, como este viejito gruñón. Y los hijos, que, pues, bueno, siempre están ahí. Sin embargo, ya al entrar un poquito más a la obra, te das cuenta que la mamá es adicta a la, a la morfina. Sus hijos son alcohólicos. Su padre también es alcohólico.
1: No, muy lejos de la realidad que vivió el autor, ¿no?
0: Es un aspecto muy importante, muy autobiográfica esta, esta obra, claro. me parece...
1: Con la mental. madre adicta...
0: El alcoholismo presente... Igual, eh, el hijo más pequeño, Edmund... Que curiosamente se llama igual que, que el hermano fallecido de Eugene O'Neill... A él se le detecta tuberculosis. Es gracias a esto que la mamá empieza a frustrarse y comienza... A, a drogarse otra vez Porque antes ya lo hacía eh, Sus hijos tratan de, de ocultárselo a, a Edmund De alguna forma Pero la verdad es que Edmund y la mamá Tienen un vínculo muy, muy especial Son muy unidos Entonces obviamente Edmund no puede No puede no esconderle nada a su mamá Y para cuando él se entera de que su mamá Está usando morfina
1: Se preocupa por ella, ¿no? Es realmente un sentimiento de preocupación Por, por la madre es...
0: Sí, es inevitable
1: Sí, es un sentimiento muy humano, muy compasivo. Muy natural, exactamente. ajá exactamente. Pero esto solo es como un parteaguas para...
0: Todo lo que desemboca la obra, ¿no?
1: Claro, o sea, podríamos hasta definir una especie de estructura en estos casos donde al principio se busca una compasión para después entrar a la crítica...
0: A la crítica entre ellos, porque sí, como bien dices, claro. en un principio todo parece compasivo y ¡Ay, pobrecita de mi mamá! Pero, por ejemplo, si hay una conversación entre la mamá y Edmund, en el que Edmund ya tiene sus, sus sospechas de que su mamá está usando, usando la morfina otra vez. Y la mamá en un principio le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué, ¿Qué es lo que tienes? Y le dice, no mamá, es que parece que estás regresando.
1: Es con un sentido de preocupación.
0: Exactamente, todo con un sentido de preocupación, pues porque son una familia, se uh -huh. tienen que querer.
1: Quiere a la madre. Sin
0: embargo, la mamá empieza a tomar este, este rol como de, como victimizándose uh -huh. y empieza a... A reclamarle a su hijo, que cómo se atreve a, a insinuar eso, que no ve todo el esfuerzo que ella está haciendo por la familia, por no recaer. Y realmente es que todo esto es un escudo de la mamá, para la mamá, para que la mamá se proteja de la realidad, que es que sí, efectivamente, está volviendo a usar la morfina. Y empieza a escudarse con esto y a reclamarle a Edmundo. Sobre otras cosas que ya no tienen nada que ver.
1: Claro, un montón de falacias que justif intentan justificar un error con otro error.
0: Exactamente. Y todo esto que les acabamos de decir, todo esto se ve muy presente en la obra. No nada más con Edmund y con la mamá, sino también con Edmund y con... Jamie. Con Jamie, exactamente, con Jamie y con su padre y entre todos. En cuanto a esta obra, la verdad es que es muy interesante, a mí me gustó demasiado, no sé a ti. Me recordó mucho a estos problemas pues obviamente familiares a, a esta idea de que siempre se cree que la familia tiene que ser perfecta, um, no sé, por ejemplo, um, tú vas a misa y ves a otra familia y dices, "Wow, qué perfecta familia." Y no, sin embargo, en esta obra te das cuenta de que todos tienen sus problemas. Muy escondidos, sí, pero todos manejan una, una problemática y es inevitable. Y en un puede parecer que incluso estos problemas originen cierto odio entre la familia. Y no, porque pues es la familia de lo que estamos hablando. No va a generar un odio, todo lo contrario. este Puede que en un principio se echen y demás, eh, se reclamen cosas, pero siempre van a estar ahí.
1: Pues sí, esta situación de, de esconder los conflictos ante la sociedad, pero mostrarlos ya cuando están en un ambiente familiar, vaya, como es la propia casa, la cocina, la sala. Eso me encantó de los escenarios de la obra. Se sienten cómodos expresando sus, sus problemas, pero ya en un ambiente cerrado y de confianza. Mm. Y es muy fácil identificarse con eso.
0: Exacto, es... te sientes muy familiarizado.
1: Claro, es que es un ambiente inseparable muy... de la, del concepto de familia. ¿no? Pueden tener sus problemas, claro, pero al final no dejan de quererse.
0: La relación que mantienen el padre, James, y su hijo mayor, Jamie, es unida y es curioso que los dos son alcohólicos. Es curioso igual que el papá siempre le está diciendo a Jamie, deja de tomar, eres un alcohólico. Siempre le reclama todo esto, sin embargo, él todos los días tiene una copa de whisky en su mano. Jamie realmente a lo largo de la obra nos podemos dar cuenta de que es un reflejo es un espejo de, de su papá.
1: Es una situación muy hipócrita ¿no? Reclamar los defectos de alguien más cuando... Tú los haces. Claro, o sea cuando lo mencionabas. ¿Cómo criticas a un alcohólico cuando sostienes una copa en la mano?
0: Exactamente, es una hipocresía y realmente se da se da, digo, de aquí en esta obra es de una manera exagerada pero eso no quita el hecho de que en la vida real se presta.
1: Claro, llega a ser muy Sí,
0: y sí, igual este espejo que les comentaba entre Jamie y su papá, es que lo que pasa aquí, que igual es muy cotidiano, el papá siempre le está inculpando, culpando a Jamie, de que es un fracasado, porque Jamie sigue viviendo en, en esa casa, a pesar de... Porque Jamie, Jamie de hecho es un actor frustrado, es un actor que... Tiene un éxito, pero muy limitado. Y entonces, pues Jamie incluso le llega a reclamar a su papá, es que por tu culpa soy como soy. Tú querías que fuera actor, yo quería ser periodista, y no, tú no me dejaste, por lo que ahora soy como soy, y no puedo evitarlo. Tú también eres así, y es cierto.
1: Sí, son problemáticas incluso muy actuales. Un padre que quiere que su hijo estudie cierta carrera, el hijo tal vez acceda, tal vez la complete, pero siempre va a existir este rencor, hacia el padre por no dejarlo hacer Hace lo, que lo que realmente quería.
0: Pero realmente nos damos cuenta de que todo esto es producto de del sueño frustrado del papá.
1: Sí, claro. Eh, vamos, insistimos mucho en esto, pero se remite otra vez a estas raíces indesprendibles que cargamos toda la vida.
0: Exactamente, y eso es lo interesante en esta obra, cómo cómo se liga todo. Y de hecho es muy curioso que, así como dices, eh, como hablas de esto, sobre esto de, de las raíces, también parece ser pues un círculo vicioso, un ciclo que pues obviamente del cual nunca te puedes despegar nunca te puede salir, porque así como les comentaba sobre, sobre esto de que Jamie le reclama a su papá, Jamie, a su vez, también es como el papá, porque Jamie, debido a que es el hijo mayor, le inculca todos los valores que él obtiene a su hermano menor, Edmund, y de hecho Edmund es quien sí es el periodista, sí es el que logra escribir, el que...
1: El que cumple el sueño frustrado de su hermano.
0: Exactamente, otra vez, el que cumple... Un sueño frustrado Ajá. de alguien, el que no se desprende de sus orígenes igual, porque Edmund también es alcohólico.
1: Pareciera que todos los personajes son producto de lo que alguien más quiso o lo que alguien más no quiso.
0: La familia siempre destaca sus raíces y sus orígenes y nunca quieren desligarse de su pasado irlandés también. Esto es algo muy muy curioso porque de hecho es interesante como, bueno, saber que el autor mm. tenía en parte orígenes irlandeses por su papá. Aquí, por ejemplo en la obra, el padre siempre quiere destacar con base en esto. Él es irlandés y no ofendas a los, a los irlandeses porque también te estás metiendo conmigo.
1: Justifica el hecho de que sean irlandeses como... como para
0: justificar el hecho de que son Alcohólicos o que tienen problemas Inconscientemente lo hace, sí
1: Y de que no pueden cambiar sus raíces natales Por lo tanto no pueden cambiar su comportamiento
0: Sí, y pues esto Todo esto los amarra a problemáticas y conflictos de los que ya no pueden desatarse y es por esto que O'Neill es muy interesante es muy importante porque como ya hemos mencionado a lo largo de, de este programa O'Neill da las bases para hacer esta obra melodramática que siempre es un intento fallido de de redimirse en los errores que, que cometen los personajes siempre termina mal
1: sí y esto es una característica propia en casi todas las obras de, de este autor los personajes ...que empiezan con esperanza... ...pero que al final acaban totalmente desolicionados. Uh -huh. sí.
0: Les decimos de verdad que se animen a leer la obra. Sigue siendo representada en, en varios países... ...como España incluso, Argentina... ...probablemente por lo mismo de que el autor... ...estuvo en Buenos Aires por un tiempo. Sí, claro. Sigue siendo representada me parece también en, en Alemania... ...obviamente en, en Nueva York, en Estados Unidos... Eh, especialmente en Broadway, también sigue siendo representada. Es muy, es muy importante esta obra, la verdad, es muy, sigue siendo muy, muy actual.
1: Sí, vamos, es considerada Ajá. la obra máxima de este autor. Y es curioso que, al ser la última, represente tanto de su vida.
0: Sí, también tenga tantos eh, rasgos autobiográficos.
1: Sí, en esta obra realmente explotó, se proyectó y realizó, <risa> y realizó un drama que refleja la cotidianidad de los problemas.
0: Pero bueno... Eh, ya estamos por terminar, les repito, espero que, que les haya gustado este programa, no olviden seguirnos en la página de Facebook, estamos como Hoy toca libro
1: También en Instagram como hoytocalibro a
0: Así es, saludos a todos nuestros radioescuchas, obviamente muchísimas gracias de verdad por escucharnos, la verdad es que lo apreciamos mucho, esperamos que, bueno, pues que hayan disfrutado de... Nuestro análisis de, de esta obra.
1: Queremos mandar un saludo especial a ciertas personas que no se pierdan ninguna emisión de este programa. Eh, mando un saludo a Pablo López, que siempre está escuchándonos. Un saludo, hermano.
0: Desafortunadamente ya se nos está acabando el tiempo. Que su día sea fructífero. Yo soy Karina Rosales.
1: Yo soy Abraham Gutiérrez.
0: Y esto fue Hoy toca libro.